0: A glória de Deus. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40, verso 5. Passemos agora ao quinto versículo deste excepcional capítulo, o qual faz parte de uma proclamação preliminar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palavras no versículo 3 sobre uma voz que clama no deserto são ditas nos Evangelhos e cumpridas em João Batista, precursor de Nosso Senhor. O capítulo 3 do Evangelho de Lucas, em que ele descreve o ministério de João Batista, são citados os versículos 3 a 5 de Isaías 40, concluindo com as palavras E toda a humanidade verá a salvação de Deus, similares a Isaías 40, versículo 5. Observamos a natureza do Evangelho e a salvação conforme nos foi colocado nos primeiros versículos de Isaías 40 e agora vemos como o profeta, contemplando tudo isso, vislumbra pela sensação de grandeza e glória a qual não consegue superar. E então diz, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Ele ainda está falando da maravilhosa salvação, pois o Evangelho é a mensagem mais gloriosa da qual a humanidade já ouviu falar, então permita-me uma pergunta. Vocês acreditam nisso? Esse é o ponto de vista de todos? Em nossa terminologia atual, falamos sobre ficar empolgados pelas coisas. Sentimos-nos entusiasmados por horas e sofremos consideráveis inconvenientes para ver as coisas que apelam a nós e julgamos maravilhosas. Para vocês, este evangelho é tão fantástico quanto essas coisas? Acreditamos mesmo que essa mensagem cristã, essa fé cristã, proclama o evento mais incrível, o mais surpreendente que já aconteceu ou poderá acontecer? Porque de acordo com o profeta, de acordo com o ensinamento da Bíblia inteira, essa é a simples verdade. É aqui que vemos a nefasta influência do diabo, descrito na Bíblia como o Deus desta era. Porque homens e mulheres, falando em geral, não se interessam por nada do Evangelho. Não vem nada nele. Deve ser cuspido, ridicularizado e desprezado, pois revela algo que insulta o intelectual. No entanto, o versículo 5 nos diz que o Evangelho é uma manifestação da glória do Senhor. E é para esse aspecto que desejo chamar a atenção de todos agora. E o faço com a merecida solenidade, porque nosso destino eterno depende da nossa resposta. Ou consideramos este Evangelho de Jesus Cristo a coisa mais magnífica do mundo, ou então... Afirmamos que não é nada. Portanto, permitam-me apresentar-lhes a mensagem do Evangelho da seguinte maneira. As pessoas costumam dizer que gostariam de saber como é Deus. O que é Deus? Perguntam. Uma questão perfeitamente correta e justa. E a resposta da Bíblia está no texto que estamos estudando. O supremo atributo de Deus é a glória. Mas qual é o significado dela na Bíblia? Bem, Significa beleza, significa majestade, significa esplendor e significa grandeza. É algo inefável. Significa que Deus é tão transcendente que homens e mulheres nunca chegarão a entendê-lo como resultado de seu próprio esforço, de sua busca e de seu empenho. De fato, nenhum intelecto humano, nem a imaginação conseguiria atingir um verdadeiro conhecimento de Deus. É um postulado bíblico fundamental que Deus aparece como o único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém nunca viu e nem pode ver. Essa é a glória de Deus em seu ser eterno. E, no entanto, não há nada mais importante do que conhecermos a Deus. Sem o conhecimento dele estamos perdidos. De fato, como já vimos, todos os nossos problemas surgem porque não o conhecemos. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, diz que essa ignorância é a causa da decadência e do declínio de toda a raça humana. O homem, diz ele, começou com o conhecimento de Deus, mas sem escolher preservá-lo, acabou colocando-o de lado. O resultado foi que adoraram e serviram as coisas e seres em lugar do Criador. O homem adora bestas e répteis, qualquer coisa, exceto Deus, e perdeu de vista a glória do Senhor. Desse modo, o que pode acontecer conosco? Repito que a nossa suprema necessidade é conhecer a Deus, mas ainda assim, não conseguimos chegar a esse conhecimento. Os maiores filósofos falharam. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 Nossas mentes são muito pequenas, somos indignos. Deus é tão essencialmente glorioso que, independentemente do que tentemos, por meio de qualquer aptidão, não conseguiremos chegar lá. Estamos, portanto, sem esperança? Não. A resposta da Bíblia é que Deus, em sua infinita bondade e condescendência, tem prazer em se revelar a nós e, como diz o texto, em é manifestar algo de sua própria glória. Como ele age? Uma resposta encontra-se no Salmo 19. Refere-se a Deus ter revelado alguma coisa de sua glória na criação. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Não há dúvida alguma. O apóstolo Paulo usa o mesmo argumento mais uma vez no capítulo 1 de Romanos ao se referir à glória de Deus. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vocês aprendem com a ordem, a forma, o arranjo, a perfeição de tudo. Olham as montanhas e os vales, os regatos e os rios. Veem a andorinha voltando com uma estranha regularidade na primavera e o cuco chegando quase exatamente na mesma data, ano após ano. Veem tudo e dizem, isso é fortuito? É o um encontro acidental de átomos, prótons e elétrons? E se ouvem um homem como o falecido Sir James Dean, concluem, Claro que não. Impossível. Significa sim que há uma mente, uma mente transcendente, uma mente gloriosa atrás de tudo. A criação e os céus declaram a glória de Deus. A glória daquele que os trouxe à existência, daqueles que os moldou e os equilibrou, os concebeu e a todos sustenta. Se tivéssemos olhos para ver e se começássemos a pensar, a ponderar e a meditar, veríamos Deus no mundo natural. Às vezes tenho dito que lamento muito o fato de haver homens e mulheres que nunca estudaram anatomia e fisiologia. Acho muito difícil entender alguém que, tendo aprendido alguma coisa sobre a estrutura humana e seu funcionamento, não acredita em Deus. Por si só, o corpo humano já basta para nos levar à fé. Pensem em um instrumento como um olho tão sutil, tão equilibrado e tão delicado. É monstruosa a afirmação de que evoluiu acidental e fortuitamente. Não há nada que se compare a ele. O olho revela a glória de Deus. Entendo bem o homem. Acredito que era mesmo Londrino que foi até o interior do país para um feriado no final de agosto e, tendo terminado uma caminhada, parou por uma vereda. Parou em um portão e olhou através de um campo de grãos dourados. Então disse, muito bem, Deus. Muito bem. Se não viram a glória de Deus em um campo de trigo amadurecido, foram cegados pelo Deus deste mundo, o diabo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. A natureza está clamando por todos os lados. Olhem para as flores e vejam o toque e a arte de Deus nosso Criador, o Criador Eterno. Ele tem revelado sua própria glória desse modo. Mas Deus não para por aí. Se vocês leem livros de história e têm olhos para ver, notarão a glória de Deus na história exatamente da mesma forma que a veio na criação. Na própria história da ascensão, do desenvolvimento, do declínio final e da passagem de grandes dinastias e impérios, não vejo senão a glória de Deus. Desde o início, a humanidade tem tido autoconfiança conforme revelado a partir da tentativa de se construir a Torre de Babel, quando as pessoas subiriam aos céus e seriam deuses. E sempre continuaram dessa maneira. Grandes reinados e poderosos imperadores surgiram e pensaram que eram perfeitos e maravilhosos, exigindo que fossem adorados como deuses. E eles sucumbiram. Não é assim toda história? A ascensão e queda das dinastias, dos poderes das nações se apresenta dessa forma. E a razão da queda, como Isaías nos diz, é o vento do Senhor ter soprado sobre essas nações que são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança. Releiam seus livros de história e notem o orgulho e a arrogância humana inflando-se aos céus, descartados quase em um momento. A glória de Deus está na história. No entanto, do mesmo modo, vocês também encontram a glória de Deus na história do Antigo Testamento, um livro magnífico porque a revela. Não há nada mais triste do que ouvir as pessoas afirmarem não ver nada no Antigo Testamento. Mesmo alguns cristãos são insensatos o bastante para dizer que não conseguem entender porque a igreja primitiva decidiu mantê-lo. Mas fizeram isso porque o Antigo Testamento não atua somente como uma introdução preliminar ao novo, mas também porque é uma manifestação constante da glória de Deus. E desse modo, o propósito da salvação é levar-nos a Deus, não com o objetivo de despertar em nós sensações agradáveis, mas para nos acertarmos com Ele. Afinal, qual é o propósito do homem? Ser feliz? Não. É como diz o breve catecismo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Permitam-me lembrá-los de alguns exemplos da glória de Deus como revelados no Antigo Testamento. Consideremos a história do dilúvio que foi uma manifestação dessa glória. O mundo pecou contra ele e não ouviu sua advertência por meio da pregação de Noé. E assim, foi finalmente julgado. Voltando ao Êxodo, na travessia do Mar Vermelho, vemos o faraó, sua força e seu poder tiranizando aquela pobre gente, os filhos de Israel. Vejam os egípcios, vejam seus carros no meio do Mar Vermelho, quando destruído pelas inundações e os israelitas olhando para trás, vendo os cadáveres dos egípcios na praia. O que a cena representa? Uma manifestação da glória de Deus. Deus investiu sobre faraó e seus exércitos e esse foi o fim deles. Continuem e leiam a história da entrega da lei no Monte Sinai. Leiam sobre a fumaça, o fogo e o tremor e também sobre o aviso de qualquer animal ou qualquer ser humano que tocasse aquela montanha seria morto. Novamente, é Deus revelando sua glória na entrega da lei, revelando alguma manifestação de seu poder eterno. Em seguida, leiam sobre Moisés, voltando-se para Deus e dizendo, Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem vierás comigo. Na verdade, Moisés foi mais longe e disse, Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus o colocou na fenda de uma pedra, cobriu-o com a mão e falou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Você verá as minhas costas. E a glória do Senhor passou e Moisés nunca mais foi o mesmo. Leiam atentamente sobre a decisão de Deus de tirar os filhos de Israel das mãos dos egípcios, aparentemente desamparados, oprimidos, derrotados pelos inimigos. Mas Deus de repente vem, age e o inimigo é encaminhado. As pessoas libertam-se. Toda a história do Antigo Testamento envolve a manifestação da glória de Deus. Tudo isso, no entanto, de acordo com o texto, revela-se insignificante ao lado dessa outra revelação da glória de Deus para a qual eu chamo a atenção de todos vocês. É como resultado da preparação dessa estrada e da vinda dessa pessoa que a glória do Senhor será vista por todos. Aqui está o tema mais arrebatador de toda a Escritura, a mensagem cristã, a salvação cristã é a manifestação plena e definitiva da glória de Deus. Em primeiro lugar, o próprio fato de Deus ter enviado seu Filho ao mundo é uma manifestação majestosa de sua glória. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho no ingênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Evangelho de João capítulo 3, verso 16 Vocês já consideraram o plano da salvação? Antes do início do tempo, o Deus bendito planejava a nossa salvação e é aí que revela algo de si mesmo que nunca revelou de outra maneira. Esse é o caminho para se conhecer a Deus. Mas ainda mais importante, a glória de Deus se revela na pessoa de seu filho. Ninguém pode vê-lo e viver como ele disse a Moisés. Então, como poderemos conhecê-lo? Aqui está a resposta. Ninguém jamais viu a Deus... Mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus Cristo veio ao mundo em parte para nos conduzir ao conhecimento da glória do Deus inefável. Ouça como Ele mesmo disse e como Ele mesmo se expressou. Quando chegou o momento de morrer na cruz, Jesus disse a seus discípulos que iria deixá-los e todos ficaram melancólicos. Não sabiam o que fariam sem Ele. Então Jesus lhes disse, Não se turbe o coração de vocês, Creiam em Deus, creiam também em mim. E continuou dizendo que iria preparar um lugar para os discípulos. Mas eles ainda se sentiam infelizes. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você está dizendo que vai nos deixar, disse Felipe. Mas se pudesse nos mostrar o Pai antes de ir, então acho que conseguiríamos suportar a partida e de alguma forma continuar vivendo. Então nosso Senhor disse essas palavras maravilhosas. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O Filho revelou a glória de Deus. E o apóstolo Paulo mais tarde abordou o mesmo tema, exprimindo-o em uma declaração surpreendente. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme ele o diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Meus amigos, há momentos em que eu não me entendo, e muito menos entendo vocês. Não entendo como conseguimos nos conter enquanto compreendemos essa surpreendente verdade. É um fato histórico a que se pode referir. No mundo daquele que tem vivido disso, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No bebê de Belém, no menino de 12 anos que confundiu os doutores da lei no templo, no carpinteiro que trabalhou dos 12 até os 30 anos sem que ninguém lhe dedicasse muita atenção. Como vocês e eu podemos ficar empolgados com as manchetes do jornal e não nos admirarmos tanto com essas palavras de Paulo a ponto de sequer falarmos delas? Conversamos sobre essas e outras coisas, mas quando se trata do Filho de Deus não estamos interessados não nos preocupamos e sentimos-nos relutantes ao nos entregar. Nós que temos tanto tempo e energia para entregar as coisas que estão aqui hoje e desaparecerão amanhã. O problema conosco é que não vemos a glória. Ouçam mais uma vez o autor da Epístola aos Hebreus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele está se referindo ao que Cristo é para Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É Jesus de Nazaré o brilho da glória de Deus e a imagem expressa da pessoa de Deus e ele tem estado neste mundo como um homem. O profeta Isaías diz que a glória do Senhor será revelada quando o caminho estiver preparado. Quando a encarnação ocorre, quando essa divindade e a humanidade se tornam uma, quando os vales são levantados e os montes aplanados, então se revelará a glória do Senhor. Esse profeta quer dizer isso e tudo literalmente aconteceu neste mundo. Assim, então quando olhamos para o Filho de Deus, o que vemos? Ele mesmo nos conta em sua magnífica oração de sumo sacerdote ao se voltar para o Pai e dizer Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me destes para fazer. Evangelho de João capítulo 17 versículo 4 Como Ele glorificou o Pai? Eu poderia continuar falando por horas, mas só vou lhes dar alguns tópicos. Primeiro, manifestou a glória do Pai em seu poder. Vejam os milagres que fez. Quem é essa pessoa que adormece na polpa de um barco e, entretanto, quando os discípulos estão apavorados, levanta-se e diz ao vento, aquiete-se, acalme-se. E assim, interrompe a ira das ondas de modo que haja uma completa bonança. É isso que pode ser visto no livro de Marcos Capítulo 4, versículos 35 a 41. Quem é ele? O que está fazendo? Manifestando a glória de Deus. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5. Observem-no entrar na casa de Jairo, cuja filha morreu, quando ele diz, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Então, todos começaram a rir de Jesus. Mas ele apenas a toma pela mão e fala, Talita cume. E ela se levanta e começa a andar. Observem-no entrar em uma tarde em uma determinada cidade chamada Naim. Chegam com ele, seus discípulos e uma grande multidão. E perto da porta da cidade estava saindo o enterro do único filho de uma pobre viúva. Mas nosso Senhor aproxima-se, toca no caixão, ordena ao jovem que se levante e o entrega de volta à sua mãe. Da mesma forma, no sepulcro de Lázaro, o vemos levantar o homem dos mortos. É tudo uma manifestação da glória de Deus, o poder do Criador e do Realizador. É o sustentáculo de tudo o que existe. Então nosso Senhor também manifestou a santidade de Deus. Não havia pecado nele. O diabo, trazendo todas as reservas, atacou-o em um único debate, mas foi silenciado por nosso Senhor com uma única palavra. Ele apenas citou as Escrituras e repeliu. Dito está, não ponha o Senhor à prova. E o diabo teve de partir. A santidade de Deus é outro aspecto da manifestação da glória de Deus. Então, vejam o amor e a compaixão do nosso Senhor. Gostariam de saber como é Deus? Olhem para seu filho, que sempre teve tempo para dedicar a uma situação de necessidade e de sofrimento. Um dia, Jesus e seus discípulos se apressavam para ir ao templo quando ele viu um cego e parou para atender aos pedidos daquele homem. Outro dia, uma pobre mulher surgiu e o preocupou. Os discípulos do nosso Senhor irritados com ela tentaram mantê-la afastada. Mas Jesus teve tempo para ela. Nos arredores de Jericó, um pobre cego clamou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão tentou silenciá-lo, mas Nosso Senhor parou, falou com o cego Bartimeu e devolveu-lhe a visão. As mulheres trouxeram os filhos pequenos para Jesus colocar as mãos sobre eles e abençoá-los. Os discípulos as repreenderam. Nosso Senhor, no entanto, atendeu o pedido das mães e os abençoou. E o que Ele estava fazendo em todas essas situações? Revelando Deus. Deus é assim. Quem me vê, vê o Pai. Vemos nele a preocupação, o cuidado, o amor de Deus por uma humanidade pecadora, ferida, destroçada, miserável e desventurada. Mas permitam-me chegar à coisa mais magnífica e definitiva de todas. Não só a glória de Deus se revela no envio do Filho e na pessoa do Filho, mas a manifestação suprema dessa glória é a salvação que o Filho trouxe e especialmente o modo como ela ocorreu. Isso tem sido visto em toda sua vida, em seu ensinamento, em seu poder, mas acima de tudo, em sua morte na cruz. É por isso que Isaac Watts cantava: Quando entendo a dor da tua cruz, onde o rei glorioso morreu, tudo que tenho eu ponho a perder, minhas vazio prostrado aos teus pés, o príncipe da glória. Mas como vemos glória na cruz? Primeiro, supremamente, vemos a sabedoria de Deus. A glória de Deus consiste em todos os seus atributos. Isso é Deus em seu ser essencial, que é a sua glória brilhando. E lá na cruz vemos a sabedoria dele. No entanto, é poderoso e terrível o problema dos homens e das mulheres e o problema do pecado, o qual desconcertou toda a humanidade desde o início. A história de toda a civilização não é nada em certo sentido se não a história do empenho humano para lidar com o problema do pecado. A civilização é marcada pela tentativa de encontrar a felicidade, produzir paz e concórdia, visando tornar a vida suportável e harmoniosa. Essa tem sido a missão de todos os filósofos, de todos os estadistas e políticos. Homens e mulheres, pensando, tentam desenvolver um modo de vida que seja suportável. Contudo nunca resolveram o problema e estão fracassando tão drástica e tragicamente quanto hoje já fracassaram em sua longa história pelos séculos. É necessário haver sabedoria para resolver o problema, e em Cristo vemos a sabedoria de Deus providenciando a solução. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Isso é Deus, se posso falar com reverência, aplicando à mente dele o problema do pecado na humanidade. E que perfeição! Percebem o que ele fez? O problema era este. Como os homens e as mulheres podem ser perdoados por um Deus sagrado? O que pode ser feito sobre a natureza perdida da humanidade? Como ela poderá receber um novo jeito de ser? As pessoas precisam disso. Nada lhes bastará. Conseguirão escapar da miséria moral? Não. Esse é o problema. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Você consegue perscutar os mistérios de Deus? Pergunta o livro de Jó. Então, o que pode ser feito? E aqui está a sabedoria de Deus ao dizer, enviarei meu próprio filho, meu único filho. E o Filho de Deus veio. Nele, a natureza humana estava ligada ao divino e ao eterno. Nele, há Deus perfeito e homem perfeito. Ele assumiu a natureza humana e assim é capaz de redimir e levantar a raça humana. Diz o autor da epístola aos hebreus que, ao levar muitos filhos à glória, Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Eu gosto dessa palavra, tornasse. Isso significa, não é próprio de Deus fazê-lo assim? Que perfeição! Quem teria pensado em tal coisa? Por assim dizer, Deus precisa tornar-se homem para que a palavra seja materializada em carne e habite entre nós. Foi isso que aconteceu. Essa é a sabedoria de Deus, uma faceta da sua glória. Portanto, pensem na manifestação do poder de Deus nisto. Como ele venceu o diabo. Sim, como venceu a morte e a sepultura. Venceu a todos e a tudo. Todo o inimigo do homem foi encaminhado. Tudo que mantém homens e mulheres pressionados e os escraviza. Como Cristo lidou com todos, a glória de Deus tem sido revelada em seu poder absoluto. Mas vocês já pensaram na glória de Deus revelada em Cristo no caminho da salvação nesse sentido? Já houve uma manifestação da santidade, da retidão e da justiça de Deus tal como vocês a veem? Por que o Filho de Deus veio até nós? Por que deveria ter nascido como um bebê? Por que deveria ter trabalhado como carpinteiro? Por que deveria ter transpirado gotas de sangue no jardim do Getsemane? Por que os homens cuspiram na face dele? Por que deveriam ter enfiado uma coroa de espinhos sobre sua testa? Por que deveriam ter abusado e caçoado dele e, ainda assim, ridicularizando-o? Por que Jesus passou por tudo isso? E só existe uma resposta. A justiça, a santidade e a retidão de Deus são tais que nada mais conseguiria satisfazê-los. O pecado tinha de ser tratado. E ao olhar para a cruz, a primeira coisa que vejo é a santidade, a retidão e a justiça inefáveis do Deus que disse que o pecado deveria ser punido, que o pecado é tão terrível que precisa ser destruído. E é isso que exige a morte na cruz. É parte da glória de Deus. Considerem mais uma vez a inefável santidade de Deus, sua imaculada e imutável retidão. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ele é o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não há desconfiança nem qualquer compromisso com o pecado e o mal. O semblante dele é tão puro que nem consegue considerar tais coisas. E toda a glória de Deus exigiu que o pecado fosse tratado com justiça e retidão. E isso aconteceu na cruz. O pecado foi punido na pessoa do filho unigênito. Entretanto, é claro, ao mesmo tempo a cruz é a manifestação mais gloriosa do amor de Deus. Digo com reverência que nada pode dar a alguém uma concepção maior do amor de Deus do que a cruz do Calvário, porque ela significa que Deus, aquele Deus glorioso, nos amou tanto, mesmo sendo rebeldes, miseráveis e deploráveis seres insignificantes que somos. Quem se pôs contra Ele em toda a sua glória em razão da nossa indescritível ignorância, que enviou seu Filho para sofrer tudo isso, para que nós, e aí me incluo, fôssemos perdoados e para que ele se reconciliasse consigo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. É o que nós podemos perceber da leitura do 2 livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A cruz é a medida do seu amor. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, é esse o significado. Deus não poupou Seu Filho do sofrimento e da vergonha. Tudo era essencial. E Deus reservou ao Filho o castigo pelos meus pecados para que eu fosse perdoado. Tudo para nós. Portanto, não nos surpreende que Samuel Davis tenha escrito um hino em que disse Grande Deus das maravilhas, todos os seus caminhos mostram os atributos divinos. Todos eles, natureza e criação, História, ordem dos acontecimentos. Mas os atos incontáveis da graça perdoadora brilham além de suas outras maravilhas. Quem é Deus que perdoa como tu? Ou quem tem graça tão rica e livre? A glória do Senhor será revelada, disse Isaías oitocentos anos antes de acontecer. Ele a viu chegando. A visão lhe foi dada. Mas vocês e eu não ansiamos por isso. Ignoramos o fato. Aconteceu. A glória do Senhor foi revelada. Sabiam? Sabiam que Deus agiu por vocês? Estavam cientes dessa manifestação da glória em sua retidão, sua santidade e seu amor? E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Vocês já a viram? Já sabem e percebem isso? Viram a glória de Deus em suas muitas facetas, brilhando sobre vocês em Cristo e na grande salvação dEle? Oh, eu estou me alongando nessas perguntas porque se aproxima o dia em que todos os olhos o verão. Essa pessoa em quem o resplendor da glória de Deus se concentra na perfeição. E a mensagem da Bíblia é que todo homem e toda mulher que já nasceram, em qualquer época, em qualquer lugar, terão que ver a glória de Deus. E o que sentirão no momento será determinado pelo que conhecem sobre essa glória agora. Se tem visto a glória de Deus na salvação em Cristo... Esse é um dia aguardado com ansiedade, desejado, um dia em que significará o fim do pecado, da vergonha e do sofrimento, e o fim de toda agonia, um dia que significará vê-lo, ser como ele e assim desfrutar da eternidade ao seu lado. No entanto, de acordo com essas mesmas escrituras, se ainda não vimos essa glória neste mundo, então a veremos. E todo olho verá, mesmo aqueles que o traspassaram, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 E naquele tempo gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 Meus queridos amigos, não estou aqui para assustá-los, estou aqui para lhes dizer isto. A glória do Senhor em toda sua perfeição tem sido revelada no Senhor Jesus Cristo do modo que lhes descrevi. E ela é para vocês. Não é uma questão teórica, é uma mensagem pessoal. A única maneira pela qual podem ser perdoados está na crença e no conhecimento de que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para arcar com os pecados de todos e morrer por vocês. Tal realidade os convida a renunciar ao pecado e entregar-se a ele. Isso significa que Deus irá dar-lhes de novo a vida e torná-los filhos dele. Entendam que a glória de Deus e o caminho da salvação estão nele. Confie nisso e em nada mais, ou permanecerão onde estão e como são. Não há necessidade de qualquer argumento. A aparição de Cristo representará por si só a condenação de todos os incrédulos. Assim será. Deus não pode fazer mais nada. Não há nada que Deus possa fazer sobre a salvação da humanidade. E não acreditar nessa mensagem... Não se entregar a este Cristo e submeter-se completamente a ele implica vocês mesmos se levarem a esse julgamento. A glória do Senhor tem sido revelada, pois Deus quem disse Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento. Do que? Da glória de Deus na face de Cristo. Entendam, comecem a se resultar diante de tal verdade e estejam eternamente salvos na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.